0: Olá pessoal, ainda falta este e mais dois episódios para terminarmos essa terceira temporada do podcast Somos Poesias e Debates, mas eu já estou com saudade Afinal de contas, estamos falando de carnaval Estamos falando de dois anos sem a melhor e maior festa do nosso Brasil Sem a melhor e maior festa do nosso planeta E nesse episódio de hoje, com a grandiosidade que representa o nosso carnaval Nós vamos conversar com Buda Lira do Bloco Cafu Sul, aqui da capital da nossa Paraíba. Uma das coisas que a gente tem no podcast somos poesias e debates, é sempre como um princípio nosso, já que a gente fala com movimentos, com entidades, mas, antes de tudo, com pessoas, com indivíduos, Buda. É importante para nós e para os nossos ouvintes é saber quem é Buda Lira. Qual é essa relação com o Bloco Cafuçu, antes mesmo da gente falar com o Bloco, quem é a pessoa com quem a gente está dialogando no dia de hoje, nesse episódio da terceira temporada do podcast Somos Poesias e Debates, que vai ser dedicada à minha paixão, que também é a sua paixão, que é o carnaval.
1: Eu sou Buda Lira, é... boa noite, Tássio. Tássio, pra... obrigado pelo convite. Bom, eu sou Buda Lira, sou um sertanejo né, que desde cedo tive contato com essas manifestações populares, nessas festas tradicionais do, do carnaval, passando por Semana Santa São João, festa junina e, e, e natalina, né, Essas festas natalinas e tive a sorte de, 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 de ter é, sido criado na, até na adolescência, começo da juventude, em Cajazeiras, uma cidade que tinha uma movimentação de teatro, principalmente, né? mas uma movimentação cultural, uma, uma cidade que tem uma ligação com a educação, que a sua origem veio de uma escola, de um povoado que tinha uma escola, que tinha um padre, enfim. E é, tive essa oportunidade, esse contato com o teatro, e depois vim morar em João Pessoa em 1972, enfim sou esse cidadão ligado tem muito apreço à política né à vida em comum a vida coletiva que é que é o, o, o a base também do, do carnaval né dessas festas populares então poderia me identificar dessa maneira aqui
0: para quem está nos ouvindo nem todo mundo é aqui da Paraíba nem todo mundo é do Nordeste nem todo mundo acompanha o carnaval né em Pernambuco também tem ali em Recife um carro sul mas não está perto do tamanho e da tradição que é o nosso Cafu aqui na capital Paraíba. Mas como tem pessoas de outros espaços, é importante explicar ainda o, o, o que é Cafu que expressão é essa que dá origem ao nome do bloco?
1: Olha, Cafu Sul, vamos começar pelo porquê que o, o, o bloco foi batizado por esse nome. A Dalice Costa era uma funcionária... Ela, ela já não está conosco também, já já foi para outro plano. Ela costumava usar essa expressão, Cafuçu. E é um pouco preconceito, não né? Quando chamava Cafuçu, era, pelo menos, quando chegava até a gente, eu, 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 não, eu não, não ouvia muito isso, nem né? em Cajazeiras, eu, eu ouvia mais dela mesmo. E ela chamava assim quando ela queria chamar a atenção de alguém, mangar mangá mesmo, né? tirar onda com alguém, porque estava na, na cabeça, da, da, do ponto de vista dela, não estava combinando roupa, ou estava exagerado, ou estava desengonçado, coisa dessa natureza. Então, é, ela costumava dizer ó, olha, olha o Cafuçu, olha o Cafuçu, é por isso que a música que é do filho dela, Kennedy Costa, com Paulo Vieira, letra, tem, olha o Cafuçu, olha o Cafuçu, ou, 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 aquele negócio todo. Mas a palavra ela é, é, é uma corruptela, né, como chamam, é uma variação da palavra cafuso, né, que é o índio com o negro, a mistura do, do índio com o negro. Estou dizendo isso porque eu tive, toda vez me perguntava eu fui lá no dicionário, no, o, o que é que danado é o cafusu Aí Você vai olhar e tem exatamente isso. Né? É o tipo avantajado, grosseiro, né, entre aspas, os modos... É... desengonçado, né todo grosseirão todo não sei o que isso do ponto de vista talvez de, de quem e quem se acha com bons modos entre aspas né então assim no começo inclusive eu acho que até foi Joãomar chamou a atenção para isso né a gente faz, fez um bloco e o bloco tinha essa as pessoas ainda hoje se fantasiam dessa maneira né com uma ah uma certa mangação do outro, né, aí você vê gente bota negócio dos dentes, não sei o quê, quer dizer, é uma visão, eu não costumo fazer isso, eu costumo sair realmente com elegância, procuro exagerar, né, se eu pudesse, eu criava fantasia mesmo que desse esse olhar é, estético mais, mais carinhoso, mais, sei lá, mais bonito mesmo, porque eu vejo dessa maneira, né, é, é tanto que, por acaso... É, então, é mais ou menos isso. Porque senão, eu Estou falando nesse modo, aí, eu já ia falar nas músicas. Né? É como as pessoas que, que veem as outras, que ouvem músicas, as chamadas bregas, né, que a gente diria românticas, etc., os clássicos, etc. Quem que, que fala de, de amores derramados, amores, amores sofridos, né, com, com problemas, com dificuldades, com enfim, né, uma choradeira de tudo. E, pô, tem muitas pérolas né, nessa nesse cancioneiro. É, e, eu, e eu acho que o Bloco, aos poucos, vem tendo esse olhar mais mais de gosto. né Eu gosto disso, eu quero isso, eu quero botar para cima isso, entendeu? Isso levou muito tempo eu ter essa consciência, assim falar dessa forma quando eu falando para você, inclusive. Mas isso tudo tem a ver com a pergunta do, do, do Bloco Cafuçu, porque é isso, veio, veio, a origem é isso, é a Dalice e foi uma das fundadoras. Né? A gente vivia junto, colado, desse
0: grupo de pessoas que fundaram o Bloco Cafu Ah, Mas isso é interessante porque traz para a gente também uma, uma reflexão. Né? Como a gente começa de uma palavra, de uma expressão que é popular, de como muitas vezes a gente, inclusive, não percebe a carga de algumas questões que nós dizemos, e a gente também conseguir é, perceber e ressignificar isso talvez uhum. este seja a importância de vocês enquanto coletivo enquanto bloco ressignificar a expressão Cafuçu e trazer para a folia do carnaval isso no, no coletivo hoje e nesse diálogo com a população percebe com quem acompanha mais tempo o bloco você percebe essa alteração esse diálogo, como você sente isso? Olha, eu de, de algum modo, Otácio,
1: o há o, essa diversidade. né Como eu digo, o, o, é muita gente que participa, né? são muitos foliões, você acompanha, sabe disso. Até no baile, eu lembro você falando que gosta de carnaval, eu vi você se esbaldando lá no baile do Cafuçu, acho que foi no Cabo Branco, o último que a gente fez. Então, assim, é, é, tem, essa, tem uma mistura muito grande. Tem pessoas que ficam nessa, da mangação, né? de você vai lá, e bota os dentes, bota não sei o quê, sem dentes, essas coisas assim que. É uma visão. que O bloco não, não tem como dizer, não, pô, não é assim. Que, e não deve ser assim mesmo, que a gente não deve ter. A visão nossa é a seguinte, a gente. Toda vez que, que tem a oportunidade de se expressar publicamente, a gente faz isso. É, é, eu posso dizer assim, por exemplo, na música. Se nós fôssemos fazer o baile esse ano, tivéssemos todas as condições de fazer o baile, nós não vamos fazer por conta de, dessa situação toda é, da saúde pública, que né? inspira cuidados. Então, a gente puxou o freio de mão, não vai fazer. Mas nós tínhamos programado uma, uma coisa que nós temos acalentado há algum tempo, formar uma banda, uma super banda. Nós temos aqui na Paraíba excelentes músicos, né? cantores, etc., cantoras, e a gente montar uma banda que fizesse esse repertório, o repertório, que eu digo, os clássicos das, das, da música romântica, o Temar Dutra, Fernando Mendes, por aí vai, né? O Daí José, enfim. E, 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 e com intérpretes que dessem um... Colocar a sua marca ali. E nós chegamos a, a, a elaborar isso. É, nós convidamos Elon, que é um, um novo compositor e... Olha e, e ele, inclusive, foi o primeiro que eu fiz contato, e ele aí fez o contato com Pedro Índio e Natália Bela e montou essa banda. Eu estou dizendo aqui de, pora, de coração partido, porque a gente não vai poder realizar esse ano esse projeto. A gente até discutiu, eles mandaram um valor, eu digo: olha, para o bloco fica alto, porque a gente não trabalha com esse, ainda não conseguiu trabalhar com esse valor. Vamos à luta, para lá, para lá. Enfim, só para você ter ideia do quanto a gente tem. É, é, apostado nisso queremos inclusive na parte visual se você perceber é, tá, assim, dentro dessa sua questão aí dessa questão que a gente está conversando é, visualmente você não percebe as praças, os lugares praticamente pelados não tem uma, uma uma ambientação visual de artes plásticas, de decoração que dê essa essa dimensão que é, que é disso que eu estou falando sabe? fazer esse, esse é um dos grandes desafios a gente pode até ir na frente conversar Tem, esse ano acho que a gente começa um projeto social que vai nessa direção depois a gente fala sobre isso aí você guarda na memória para a gente provocar esse negócio mas eu estava dizendo que é isso o, o que o bloco pode contribuir é desse olhar dizer puxa isso pode ser também um cafuso tá me entendendo porque é não é uma coisa padrão né não é, é só alguém sem dente ou é só alguém é, entre aspas grotesco fantajado, não, não, não existe isso, quem, quem, quem taxou isso? quem botou esse olhar? Não é? porque vem de uma, de uma origem popular muito forte que é, que é o, o negro e o índio né? duas grandes tradições nossas e, e é todo mundo um tipo só e, e como se a elite é, é ou um determinada padrão social não, não tivesse também os, os maus modos vamos dizer assim dizer, isso tudo é, é enfim Passível de, 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 de criticar, né? A gente fazer essa crítica e dizer, não, mas é bem assim. É tanto que a gente tem trabalhado assim, faz um VT para o baile e a gente brinca muito com, com, com esse cafussul que, que, que acha que não é o Cafussú. Tá Por aí e, vai. É um, um mote da e nossa. Essa,
0: e essa diversidade, essa liberdade, ela está presente é, no carnaval. Né? Né? Exatamente,
1: tá porque presente. tem o seguinte A gente precisa é, E aí eu acho que fecho a, a questão Pelo menos por enquanto tá Porque é o seguinte O carnaval ele tem uma tradição que eu acho que Precisa ser mantida No, no sentido de conservar Determinados valores, pode até ser Mas é no sentido seguinte É um espaço da, da crítica É um espaço de você faz a crítica a você mesmo Faz a crítica ao outro, etc, etc Isso em vários sentidos que você pode Possa imaginar né? o carnaval pode olhar, essa história toda, né? pode olhar, se você pegar o carnaval, você conta praticamente a história do país, né? se você pegar a história do carnaval, por que, é que o carnaval foi dessa maneira, a música foi assim, né? não porque teve isso, teve um governo assim, teve um acontecimento social, político, econômico, etc, por aí vai, então eu, eu acredito muito nisso, isso eu acredito, e o carnaval, e o sul tem, e o carnaval como um todo, mas o Cafuçu, ele tem espaço para isso, né, tem liberdade para isso, tem porque não, a gente não fecha no... Ah, querendo fazer só isso, comercialmente dar certo. Não querendo dar certo comercialmente no sentido de sustentar o bloco, né dele fazer isso que a gente acabou de falar. Né? Que é montar uma banda, baile, né que, na verdade a gente queria isso, a banda baile com essa nova geração, fazendo a sua pegada, fazendo seu arranjo, mas indo nessa direção. Porque o Carnaval de Rua de João Pessoa ressurgiu dessa maneira. Valorizando o que
0: vocês têm aqui. Como é para vocês do Cafu Sul, que acompanham esse processo histórico da origem ao dia de hoje. Vocês imaginavam que seria um, hoje, o Cafu Sul, tal qual é hoje? Como foi quando vocês perceberam que era esse bloco grande e que estava envolvendo as pessoas de suas casas até o centro da nossa cidade?
1: É, mas... realmente... <risos> É, isso você falando aí passa um, rapidamente um filme aqui na cabeça, né? Que na verdade era uma brincadeira, como foi o, 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 o Cafuçu? Só surge, né? Aparece no, 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 após a, 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 o surgimento da, das muriçocas e tudo foi uma brincadeira, né? De amigos, é, ah, vamos sair aqui numa carroça, vamos fazer um cortejo aqui, acordar o carnaval, não sei o quê. E o Cafu foi dessa maneira. A gente começou, era 20, 50, 100, no máximo, chegava 100 pessoas, que a gente começou a sair no Cabo Branco aqui. É, mais para dentro do Cabo Branco tinha uma, uma, uma sorveteria chamada Beijo Gelado. A gente saía mais ou menos, eu acho que quando você chegou aqui, não, já não existia mais. É, próximo antes Um pouco antes do litoral até, ou por aí. bom E era isso, o número de pessoas. E você, na época, quando... Começou inclusive a movimentação, se falando já, já, não sei se já tinha folia de rua, não sei o quê, e a gente recebia os apoios em forma de trio elétrico, os trios elétricos, assim, que a gente usava fita cassete no, no danado do, 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 do som, sabe? Não tinha banda, tinha nada. E a gente começou a perceber, para que um trio elétrico puxar 100 pessoas, vamos dizer, no máximo isso, e a gente resolveu, não, vamos sair com orquestra, gente. Orquestra. Não foi nem uma questão assim, vamos dizer, ideológica, não. não tinha, tinha, também podia estar isso, mas era uma coisa também pragmática. O que sair disso? Aí saiu uma orquestra, depois fomos para o centro da cidade. Resolvemos sair e vamos para o centro da cidade. Porque lá é, era o quartel-general do carnaval, da história do carnaval está ali ligado ao centro da cidade, né? Todo o Duque de Caxias, aquele trajeto ali pelo, pelo, pelo centro, depois foi para a Lagoa, enfim, eu, eu não sou. Não vivi o período aqui, mas a gente leu um pouco né, da história e sabe que foi dessa maneira, e ouvir as pessoas falarem disso. Então, foi isso. E, de repente, no centro da cidade, tá, se você tem ideia, a gente saiu ali, no, 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 não sei se é o começo da Duque de Caxias, já perto da Igreja São Francisco, aquele último quarteirão ali. Ali tinha um bar de... de, de como é o nome dele? É, Jurandir. Ele tinha um bar ali, e a gente precisava de um bar de apoio. Pra, né, pra, não, não tinha os camelôs, porque não tinha carnaval não tinha movimentação, mas fora a abertura do Fúria de Rua, que era uma semana antes, não tinha, essa Enfim, e eu, de repente a gente se vê, já na, 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 no outro ano, a gente foi para a Praça do Bispo. Três anos depois, quatro anos depois, um negócio assim, a gente já viu aquela multidão, né? Já lotada a praça. E com problema seríssimo né? Porque a gente queria ter a Difusora Cafusul, que você lembra que tem no, no, a gente tenta fazer, tanto no baile, que é um recadinho, né? um locutor, etc, etc., pedindo música. E queria fazer isso lá no centro da cidade e apanhou muito. Né? Teve, teve período assim que o público ficava porque gostava da onda, mas não tinha som, cara, era só problemas de som, etc. Depois a gente acertou a história e virou isso. Isso, de certa modo, nos dá uma alegria para concluir, muito grande, porque, poxa, a gente. Está aí a nossa contribuição ao carnaval, né? Eu acho que mostra que a gente pode fazer um carnaval, inclusive com a prata da casa. Não que eu seja contra a gente estar tá dialogando com valores, principalmente é, atrações do Nordeste, eu vejo dessa maneira. Se a gente chegou até aqui só com as orquestras, com os DJs locais, por que é que a gente, sabe. Re, re, significa isso, amplia isso, fortalece isso, e depois parte para o diálogo sem problema, porque eu acho que tem, tem espaço para esse diálogo com atrações, etc. etc. Inclusive, cheguei a, a sondar, são parentes, Chico César, para montar uma banda com ele, mais outras, enfim. Eu pensei em Luci Alves, pensei, e a gente faz um negócio desse, chamando essas, essas figuras paraibanas que têm essa projeção nacional. Mas voltando ao. Então, assim, a gente acha importante, achou assim, que eu, eu me sinto orgulhoso, alegre, feliz em poder estar contribuindo com isso, mas ao mesmo tempo com um desafio tremendo, tá? Porque eu, eu sou um, um produtor, um dublê, vamos dizer assim, de produtor, eu, eu faço a pequena produção, né? Eu produzo a, a, o espetáculo de teatro, sabe? Tem, a gente se movimenta nisso, num projeto social passei muito tempo lá pelo Piolim, etc. Não, não sou o produtor, vamos dizer, da captação de recursos, do, sabe, um, um, um empresário, vamos dizer, estruturado. Mas eu, eu sei, tenho ciência desse desafio e, e sei que a gente precisa é, estabelecer alianças com quem acredita nisso e tem capacidade de, 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 de cobrir esse outro lado que a gente não tem. Eu falado isso, inclusive eu já, nós já chegamos a fazer um baile no Astreia e trouxemos... Luiz Caldas, numa parceria com o pessoal do Siri da Lata, que faz um grande baile em Recife, aquele, é, no clube lá, um, uma figura que é paraibana, o, o Paulo Braz, etc., que viu uma entrevista minha, eu falando nisso, nessa parceria, como é que a gente faz, ele entrou em contato comigo, etc. Para você entender de que a gente tem esse desafio, é, fica feliz em ter contribuído, mas a gente acha que pode mais e, e precisa essa é a minha luta cotidiana. Eu sempre pensando, quem é que a gente pode Estabelecer uma parceria e, e, e virar essa página, e dizer, pronto, consolidou, a gente tem autonomia financeira. O baile já está fazendo isso, a gente já tem condições de, de, de cobrir. Não é muito fácil, mas a gente
0: superou as, as dificuldades e vamos bola para frente. Então é isso. Buda, mas isso não diminui em nada o seu papel enquanto produtor e o reconhecimento que você tem. Não, ao total. contrário. Não, né? ah, beleza, é... eu tenho um perfil... é essas
1: limitações, mas sabe do né?
0: <risos> da luz é, do guerreiro, né? Bé? Como a forma como você, como você traz, eu vejo não como uma limitação, certo. Mas como um foco, um perfil Isso. importante para a nossa vida, para a disputa em sociedade. E aí eu digo de sempre, né, nessa relação entre capital e trabalho, do poder econômico que tenta a todo momento nos sugar e ganhar em torno da nossa cultura, da nossa arte. E eu já pego aqui essa, essa sua deixa para entender como vocês, enquanto bloco de carnaval, eu que sou um fulião agora há dois, três anos, a gente montou o bloco Sol Fulia, no quarto ano já não podemos sair também, no quinto ano não vamos sair... Né? Na época que eu morava em Recife e brincava o Carnaval Olinda, a gente fez ainda o, o Eu Não Consigo Ser Alegre o tempo inteiro, que ainda saiu também em dois, três anos. Quando a gente tentou ser grande, de uma vez quebrou. <risos> quebrou a militância e o bolso da militância e do fulião ao mesmo tempo. Mas eu vejo um, uma questão que para mim é central, principalmente para esse momento que a gente vive, que é essa relação entre economia e social, que é essa relação de a gente não poder estar em cima de um muro em questões que decidem sobre as nossas vidas em sociedade. Como vocês, enquanto bloco, né, enquanto indivíduos que fazem parte de um coletivo, percebem essa relação de neutralidade, posição política e posicionamento na conjuntura. E aí eu já trago para essa pergunta o coletivo Fulia de Rua também, que você, em alguns momentos, já citou no dia de hoje. Como é que a gente pode entender isso? Política, carnaval, indivíduo e coletivo?
1: Olha, o, 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 a gente, nessa, nesse aspecto aí, a gente, eu tinha falado lá atrás que o, que o bloco, ele precisa eu digo o núcleo de direção e dando o norte, né? no sentido de você ter ali uma posição crítica sobre, sobre determinados aspectos da, da nossa vida política social. Você, por exemplo, teve um momento que a gente fez um desfile. Quando se falava... Eu, é, nós fizemos um desfile específico para a defesa da democracia. Teve um momento crucial, eu não lembro bem exatamente se foi 2000, foi no período da, da, do golpe. A gente aí, sim, a gente aí sentiu que, que precisava, enquanto manifestação popular, dizer que, de que lado nós estamos. Eu estou dizendo isso, tá porque nós não colocamos, por exemplo, a nossa... A nossa o, o bloco não se, se aproxima da, 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 do, do partido ou do Ou do, de, 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 de eleições, etc. Porque não é a praia. A gente não coloca os, os símbolos a, a civis. Eu, cidadão, e qualquer dirigente, qualquer coisa, claro que tem, obviamente, é, as suas as suas opções. Eu poderia ser candidato, eu poderia até ser filiado ao PT a, desde 2000, etc. Isso é uma coisa. Ah, o, o símbolo e é a história do bloco. Ele tem uma, uma, uma obrigação em, em situações que são chaves, não pode, ficar, não tem neutralidade. Como eu, eu citei esse exemplo do, do da defesa da democracia, que foi dessa maneira, a gente saiu vários blocos Raparília de Chico, é, é, Muiçocas, Anjo Azul nós fizemos um desfile bonito pela, pela, pelas ruas do centro da cidade. Não sei se você se, se lembra disso, acho que foi 2016, naquele momento crucial da vida política política brasileira. Então, assim, eu não sei se fui respondi.
0: Respondeu e respondeu perfeitamente, é. porque é, é posicionamento político, né? É. Eu, eu, por ser carnavalesco, eu digo, fulião, carnavalesco nosso, é. carnavalesco ele conhece o carnaval a fundo. Eu sou um fulião é. e sou partidário, mas eu entendo que o carnaval, ele precisa, ele depende de liberdade. E as não nossas sei. ferramentas partidárias, em muitos momentos, elas limitam essa liberdade pelo formato de disputa institucional. Então, hum. entendo e concordo perfeitamente. Não, e isso eu... sou muito grato enquanto fulião e enquanto militante por ter acompanhado aquele movimento de vocês aqui na é... nossa
1: capital. Eu, eu tenho um aspecto, não sei se, se, se vai ao encontro disso que você bem, bem provoca, Tássio. É, eu vejo saída, eu vejo alternativa é... Por exemplo, na sustentação de um bloco, se nós tivéssemos, e aí eu acho que precisava ser montado um plano, porque você tem a pequena empresa, hoje você tem uma cervejaria produzida, por exemplo, aqui na Paraíba, certo? Se você faz um pool de cervejas dessa, você, é possível que a própria venda dessa cerveja dê uma sustentação bloco, fora outra, outras pequenas e médias empresas percebendo isso. Acho que precisa ser feito um trabalho bem articulado. Eu acho que na próxima segunda eu vou fazer um debate, participar de um debate, em que, por coincidência, tem duas figuras do, do Sebrae, que é Walter Guiá e, e, e Linhares, que é o que bicho, que bicho, que bicho vai dar. Né? Mas, enfim, eu, eu acredito muito que esse é um, também um posicionamento político. Eu não precisar de, grande, de grandes marcas, não que eu não queira. Eu gostaria muito que essas empresas que faturam, inclusive, principalmente a, a indústria de bebidas, aí eu não estou falando só, só de bebida alcoólica, todas as, né, elas, elas têm um faturamento razoável. Né? E a gente ainda não, não disputou nem o, a, a, as gestões municipais, que eu vejo em outros estados e outros municípios, mediando essa, esse, esse, esse processo através de licitações chamadas públicas para que eles participem. A prefeitura, eu acho que na gestão do Luciano, chegou a fazer isso, mas não teve resposta. Eu não sei se foi o período que eles lançaram, foi muito em cima, eu não sei, eu não, não, não avaliei. Mas só para... Não sei se essa questão tem a ver com, com esse, essa, esse, essa questão, esse tema que você levanta, o posicionamento político dos blocos, né Eu acho que é um posicionamento político, no sentido que você faz opções por determinadas marcas ou você mobiliza determinados é, agentes econômicos locais
0: que vão dar sustentação à festa e ter retorno para eles, que certamente tem. Eu entendo que sim, porque a gente está dialogando aqui entre autonomia política e autonomia financeira. Uhum. Né? A gente não pode também romantizar toda a jornada e o trabalho que os ativistas e as ativistas culturais têm na produção e construção de algo do tamanho que é o carnaval. Né? De algo do tamanho que é a criatividade. Uhum. Esse é um dos pontos que quem acompanhou um dos nossos primeiros episódios dessa temporada do podcast Somos Poesias e Debates com FUBA, quando a gente falava sobre as muriçocas, e um dos últimos, uma das últimas saídas, onde resolveram se resguardar um pouco mais e retomar a articulação no bairro e a tradicional com alguns outros coletivos locais, sem desprezar essa relação mais ampla e de construção, acho que Fuba foi muito feliz quando respondeu isso, que quem tiver curiosidade de ouvir um pouco mais pode retomar lá para episódios anteriores e escutar a fala do mestre Fuba quando ele traz isso e a importância que foi aquele movimento para hoje a gente ter o tamanho que é o nosso carnaval aqui na Paraíba, né? vocês fizeram no último, no último carnaval que nós tivemos né, presencial de povo 2020, rosto, né? 30 anos, não é isso? Foi, 2020. É. 30 anos de, de, de folia, 30 anos de, de Cafu Nos 31 não teve carnaval, agora a gente vai para os 32 anos e de novo não vai ter a folia de rua. Como, como é isso, Buda, para você e para vocês enquanto bloco, né, que vem de uma crescente... Tremenda. Eu poderia aqui dizer e chorar na hora de, de, de falar sobre isso, de como eu sinto, mas vocês que vivem não só da folia, mas da organização, como foi não ter carnaval no, no ano de 2021, não ter a folia como a gente conhece e saber que agora, também em 2022, não teremos esse carnaval?
1: Olha, é, eu vou ser muito sincero com vocês. Eu, eu vejo da seguinte maneira. Tem um aspecto... É, a expectativa do, do público, né? porque, sinceramente, para a gente, dá, dá uma alegria ver, ó, obviamente, mas a gente não brinca da, da mesma forma que brincava, nem pode, certo? Porque é muito, muito trabalho, muito, muito mesmo. É, para a gente, é uma... Essa, essa ainda não superação da autonomia, né? você tem que esperar. Que, ah, o é que, que é que o poder público vai destinar em termos de equipamentos, em termos de atrações, porque a gente deixar aproveitar para deixar claro que a gente não recebe recursos, não, não queira receber, porque também não precisa. Então, olha, se, se você vai dar, pagar uma atração, que a Fundação de Cultura pague, ou, entendeu? Eu, eu, por Mas, enfim, senão eu vou para outro caminho. Então, assim, eu vou. Eu, eu, isso é uma dor de cabeça tremenda, né? parece que em um certo aspecto parece que a gente respira um pouco, certo? Mas por outro lado a gente começa a dar uma sente muito pelo pelo o quantas pessoas lamentam, o público saber que aquele público estava lá saber que muita gente trabalha, né? Muita gente ganha é o momento de ganhar um, um pouco mais, não né? Ganha pouco, não é, não é? Continua sendo o carnaval a, um, um retrato da má distribuição de de renda, porque muita gente fica ali dependendo dos trocadinhos e né, a, a, quem ganha mesmo a gente sabe quem é que ganha sempre mas de todo modo tem a, o público, tem esse aspecto econômico que é prejudicado né, um, um setor social que é inteiramente prejudicado etc, porque os outros escapam né, o menor não escapa então isso eu penso, tudo isso tudo isso me passa pela cabeça de, 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 de todo modo no, no sentido de ser honesto comigo mesmo e com vocês, eu digo, rapaz, esse ano eu não vou ter dor de cabeça, eu não vou ter... Mas é uma dor de cabeça é, é prazerosa, porque a gente sai buscando caminho, sai buscando soluções ao mesmo tempo, então, enfim, tudo isso passa na minha cabeça, sabe, tá Sei,
0: sei, sei, é... sei demais, assim, e principalmente por a gente reconhecer a dificuldade desse momento e pela necessidade de não ter a folia que a gente tanto ama, né?
1: É, eu, eu, e outra coisa, tá, senhora, é, depois de muita luta, nós chegamos a aprovar o projeto do, do Cafu Sul, na Lei Rouaneiro por dois anos consecutivos, né? No ano que a gente conseguiu, poxa, captar recursos no segundo ano, é, é, fomos ali, acular, não captamos tudo, captamos, acho que, em torno de, de, de 60, 70 mil reais, em torno de 65 mil reais. Cara, e foi justo nesse governo, né? Você não acredita a dor de cabeça que a gente passou, certo? Porque quando terminou o Carnaval de 2020, veio a, a pandemia, esses caras levaram o dinheiro na conta. Você sabe quantos meses eles levaram para liberar o recurso? Porque tem isso, né? A Lei Rouanet, você capta, fica numa conta, numa, numa conta deles, quer dizer, é nossa, mas eles controlam e eles passam por uma conta movimento. Levaram cinco meses, velho. As pessoas ligando, as pessoas querendo receber. Olha, um negócio assim o Cafu Sul tem tem essa história toda. Digo, faz parte da história isso, né? para você ter ideia. No momento em que pô, nós conseguimos montar toda uma estrutura, pagar, porque a equipe de produção, há muito tempo, a gente não paga. Sou eu, é Marcelina, minha companheira. Nós temos uma empresa, a Mora Produções, que é quem cuida do, legalmente a pessoa jurídica do Cafu Sul, Por aí vai. Mas só para ilustrar... <risos> aquilo que eu estava falando, é um momento de respirar, mas também é demais, né? Dois anos já, pelo amor de Deus, eu quero sofrer, voltar
0: a sofrer. Eu quero voltar a sofrer, né, Buda? É isso mesmo, é isso mesmo. Mas para essa turma ter ideia do que é esse sofrer, vê se você consegue trazer hum. para os nossos ouvintes um pouco sobre isso, antes da gente fechar o nosso podcast. O,
1: o, a manutenção do baile... A gente tem uma história longa, né? São 30 anos do baile. Nós já percorremos, é, fazíamos o baile pelo, pelos bares aqui da cidade, né? Desde Cabo Branco, onde tinha um baile já no, no extremo Cabo Branco. Enfim, nós fizemos várias, várias festas, né? Depois nós passamos muito tempo fazendo no Piolim. Piolim, eu, eu trabalhei muito tempo ali e acabei levando a, o, o, a, tanto o baile como o forró, né? E é isso, você, por exemplo, nossa produção, até, até antes de 2014, 15, era, era de 13, era de pequeno porte mesmo. Não era de médio porte como a gente passou a fazer, no Clube Cabo Branco, no Astré, fizemos duas vezes, por aí vai. Então, assim, é um... É, Envolve essa adrenalina mesmo, esse estresse, vai dar certo, bilheteria, isso, muita gente, então é suor mesmo, você... e não é um negócio da minha vida, eu vivo disso, eu, tô, eu, 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 eu fui talhado para isso, A gente é um risco sempre também por essa razão, né? Porque não é um, um. Não tive a origem. Ah, eu sou esse empreendedor, sou dessa maneira. Mas a gente se joga e acho ótimo que tenha acontecido e deu, e deu certo, né? Porque foi, foi, foi marcando o baile. Estou falando do baile, não falo nem do desfile, porque o desfile foi tomando essa dimensão e a gente, feliz, infelizmente ou felizmente, a prefeitura acabou. O Estado, às vezes, assumia, o Estado, o governo de Estado, mas a Prefeitura que, de fato, a partir de, de Ricardo Coutinho, assumiu mesmo o Carnaval de Tradição e assumiu o, 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 as prévias. Né? Então, assim, a gente não tinha, da toda cabeça, era dizer, Paz, pô, bota 10 orquestras, os caras, não, bota só cinco. Ah, rapaz, são quase 80 mil pessoas, vamos botar as 10 orquestras, 12 orquestras. É isso, Parará, enfim. Tem, esse aí já valeria, esse, essa discussão, já, esse tema aí, já valeria um podcast específico. Mas é esse aspecto aí. É, a, a do Astreia de 2018, foi isso? Foi, a gente tomou um prejuízozinho. Eu fui para o banco, peguei um, uma grana emprestada do banco, vamos pagar as pessoas. Eu não quis nem sofrer, né? eu fui tranquilo, olhei para a situação, diga. É por que, que deu prejuízo? Porque a gente fazendo uma estreia, muita gente não vai, Otávio. As pessoas não vão para, aquele, para, para o centro histórico. Nós tivemos um público de 700 pessoas. No Cabo Branco a gente chega a mil e tanto, para lá, para lá. Então, assim, a gente achou que o bloco. Ah, não, a gente vai ter. Cafuçu é Cafuçu, mas não vai de jeito nenhum. O público é muito diverso, o que é bom. Você pega várias camadas, né? Só o Cafuçu Raiz mesmo, aqueles apaixonados ali, os 700, isso eles foram para o baile lá no Astéria. E aí a gente resolveu ir para o Cabo Branco. Para encerrar, fazer no Cabo Branco, que a gente fez em 2020. Nós queremos um lugar, e isso por isso também foi um motivo da gente não fazer, nós queremos um lugar em que a gente possa ter o bar. Porque o bar é uma fonte de renda. O I Love Cafuçu, eu tive em Olinda, participei de uma, uma festinha que eles fazem, ou faziam lá, no, em Olinda, durante o carnaval. E, e, e com esse Luísa. Luísa me passou uma... Buda, o bar, se você perde o bar... Você, é, uma, é uma fonte de renda e de sustentação do, do projeto. E eu não, não pude fazer, ainda não posso, porque os, os clubes aqui, todos eles têm bares, né? Então você tem que fazer, já está o cara lá do bar que e ele não, não vai abrir mão do, do, do lucro, nem contribuir com... Contribui ali, né? Aluguel de mesas, eles cobrem, uma coisa ou outra mas o grosso mesmo a gente precisa. É uma das, das questões para a gente, um desafio nosso, é montar a festa completinha. Né? Esse espaço a gente tem domínio sobre sobre tudo. E aí sim, eu acho que a gente consegue, porque essa renda ela vai ajudar no, no desfile. Né? De você pagar... A, o, pô, são três polos, você conhece o desfile do Cafusulto? Então, em cada polo desse eu tenho no um mínimo três pessoas né para cuidar, para saber, olha, está no palco ali atendendo a banda, enfim, essa estrutura, no mínimo, isso. E nós somos um dos únicos blocos que ainda faz um, um evento prévio, ainda tem um, um, um São João, o São João faz uns três, quatro anos que a gente não fez, depois que foi, foi proibido o São João no Piolim, né? aliás, shows no Piolim, etc., é, não pode acontecer mais. Né? O AB, a Comissão de Direitos dos Animais, com razão, etc., mas aí a coisa não, nem nem ficou resolvida porque o cara não quis um acordo, um termo assinou um termo de, de, de como é que chama de ajustamento de conduta, etc. Enfim, só para trazer essa informação. Aí eu não fiz mais o São João porque precisa arranjar um lugar também que problema de som, etc, etc.
0: É nós que organizamos, eu que organizo o podcast, vocês que acompanham, escutam o podcast, somos poesias, debates. Então, tendo aí a oportunidade de escutar a Buda Lira, figura muito querida na no nossa Paraíba, do nosso país, reconhecido por seu trabalho enquanto ator, enquanto produtor, e a gente escutar o quão difícil é organizar um baile como esse, é importante para a gente que está do lado de cá também poder valorizar mais, chegar mais junto de vocês que produzem algo tão importante para nós enquanto indivíduo e para nós também enquanto coletivo. Buda. Gratidão para o cafusul gratidão a você por ter topado, por estar com a gente hoje nessa conversa, então eu já passo para que você possa também aí fazer suas considerações finais e mandar o seu abraço para todos, todas, todos que estão escutando essa terceira temporada do podcast Somos Poesias e Debates.
1: Pô, oh, rapaz, é um super abraço, né? desejar vida longa aí esse projeto seu, muito, muito bom, é, fico feliz, assim porque é um debate que me dá um retorno muito muito grande né, para quem está como a gente fazendo esse esse trabalho as suas ideias também, interagindo aí. eu não sabia dessa sua experiência, da sua vivência aí nessa área né, de, de produção de eventos, de carnaval eu fiquei muito feliz, eu gosto demais de estar de, de tá trocando esse, esse, essas ideias essas, essas vivências nossas né, que se transformam em ideias e vai se multiplicando estou à disposição, sempre a joia? Eu é que agradeço aí. Um abração a todos
0: e todas. Vocês ouviram Buda Lira, ouviram o bloco Cafu Sul no maior episódio dessa terceira temporada do podcast Somos Poesias e Debates. Também puderam. Falamos de carnaval, produção cultural e política. Vocês ainda souberam um pouquinho mais sobre mim, Tárcio Teixeira, mas caso queiram saber mais, é só ir em minhas redes sociais e seguir arroba H Teixeira ou procurar meu nome e fazer inscrição em meus espaços na sua plataforma de música preferida e ouvir minhas poesias ou as músicas que Escurinho e Turmalina Paraíba fizeram de minhas poesias. Mas calma, não acabou. Vamos terminar esse episódio com um extra, com Buda Lira, falando sobre carnaval e musicalidade. Cheiro e até o próximo episódio. Mas essa questão da musicalidade para vocês no Cafuçu, o que representa?
1: Eu acho que como o carnaval, o carnaval como um todo, tá? então, o elemento musical ele é fundamental. né? O caso do, do Cafuçu é que a gente se antecipou nessa tendência musical. Né? Uma coisa que surgiu naturalmente, muito rapidamente, e isso veio da, da, dos parques de diversão que eu via no, no, no interior. Parque Lima, Parque Maia, que passava em, em Cajazeiras. Aí tinha as difusoras, tinha o bilhetinho e tinha essas músicas. Em um dos bailes do Cafuzú, a gente introduziu isso. Não, até então, só tocava a tradição da música carnavalesca, os frevos. A produção baiana né, A partir da década de 70 e tudo Então veio isso E eu, eu penso que é um dos, dos aspectos que, que precisa ser conquistada Essa musicalidade Produzida na Paraíba é, e, e difundida Que a gente não tem Tanto A Paraíba produzindo E tocando no, 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 nos blocos Tocando nas emissoras de rádio Nas emissoras de rádio pouco é, fazem isso, né? Veja que o, todo, todo todo ressurgimento do carnaval começa com o disco de fuba, né? Por cinco anos de Muriçó que ele fez um disco, fuba é um vamos dizer um cronista da, do carnaval dessa nova é, temporada, nova desses 30 anos, né? Então por aí vai. Eu acho que esse é um, um, um desafio para nós todos, né? Eu mesmo tenho limitação, vou falar limitação musical. Nós precisávamos de uma, de, um, de uma Assessoria maior nisso E eu estou inclusive atento a isso é... Para a gente ir introduzindo O que Pernambuco tá, faz e faz bem entendeu Colocar essa, essa, essa nova, As novas invenções no, no, no nosso repertório Eu poderia falar dessa maneira Mas é, um, é uma luta que precisamos Ficar muito atentos a isso E não deixar Abrir muito o flanco né? E estimular isso, seja através de festivais, seja de como é que a gente fazer isso, resolver essa questão aí. Acho que está muito mais também um desafio para os músicos. Eles precisam enfrentar isso, né? não deixar só na mão dos blocos. É, me ocorre isso, porque isso é uma crítica que eu faço, inclusive, há muito tempo. Né? Fica só na mão da gente essa, esse desafio. Imagina, nós temos uma categoria fortíssima, né? A produção musical do Paraíba é um negócio impressionante, desde a instrumental e tudo mais, né? Bom, é, eu acho que é isso que eu penso sobre, sobre esse tema. <risos>